0: Сегодня у нас замечательный день Праздник первого снопа Второй день праздника опресноков Сегодня вечером начинаем отчет о мэре И Это все говорит о том, что семя, которое мы посеяли Оно начинает расти В новое творение А мы собрались сегодня уже во второй раз чтобы прославить Всевышнего, поблагодарить Его за замечательный план, за то, что Он делает. И мы сегодня на это с Его помощью посмотрим Его глазами, не нашими. И я верю, что это поможет нам на себя начать смотреть по-другому и на тот путь, по которому мы идем, тоже смотреть не снаружи внутрь, а изнутрь. Итак, у нас сегодня второй день праздника опресноков, праздник первого снопа. Для нас это действительно праздник. Прочитаю из 23 главы книги Вайкра о том, что говорит Слово Всевышнего об этих днях. 4 стиха 23 глава книги Вайкра. Вот праздники Аданая, Священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером Песа Хаданая. И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Аданаю. Семь дней ешьте о В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение семи дней переносите жертвы Аданаю. Вот я хочу обратить ваше внимание, что такие же жертвы, которые мы приносили и в первый день, и сегодня, эти же жертвы нужно приносить в течение семи дней. То есть нет так, что вы уйдете, завтра пойдете на работу и про все забудете. В седьмой день также в священное собрание никакой работы не работайте. Ну, я думаю, вы уже мне можете сказать, что произошло в седьмой день, почему священное собрание и почему никакой работы работать нельзя. Красное море раступилось, и Всевышний провел свой народ по суху, И народ увидел гибель всех своих врагов, и он понял, что он окончательно свободен. И сказала Данай Маше, говоря... «Объяви нам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, скажите, а мы пришли уже в эту землю?» Я бы сказал так, мы родились в ней. Амин. Так вот, когда придешь в эту землю, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноб пред Адонаем, чтобы вам приобрести благоволение. Первый сноб жатвы. Нам, конечно, здесь, живущим в северных широтах, трудно представить, как в это время уже рожь колосится. Но в земле Израиля, как раз именно поэтому определяется месяц, в который нужно праздновать Песох. И все так рассчитано, что не только 15 число первого месяца, как мы смотрели, 100% освещенности Луны, вот брат Роберт нашел такую страничку, где можно по процентам увидеть степень освещенности Луны, ну, от начала ее роста до самого конца, и вот Значит, в этом году, в первом месяце 5779 года, вот эта стопроцентная освещенность Луны была 14 числа первого месяца в 14.00. То есть, вечером, когда мы уже участвовали в празднике Песах, мы уже в полноте вот этой полной освещенности. То есть, я почему это говорю? Потому что были вопросы... А Рошходыш мы в тот день празднуем или не в тот? И я тогда вам говорил, что вот, чтобы удостовериться, что мы празднуем правильно, и что еврейский календарь, он самый правильный, и не надо в нем сомневаться, давайте проверим э, вот э, то, какой будет Луна именно 14 числа вечером, когда мы будем приносить жертву Песах. Ну и вот э, астрономические... Значит, инструменты показывают нам, что все правильно, мы ничего не перепутали, не опоздали и вперед тоже не ушли. Благодарение Всевышнему. Он вознесет этот сноп предоданаем, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И вот этот другой день праздника как раз имеется в виду 16 число. То есть, если 15 числа праздник священное собрание никакой работы не работаете то на другой день праздника то есть после 15 числа первого месяца на следующий день рано на рассвете нужно принести этот первый сноб. но так оно и было в тот год когда ишуа был распят и у нас в этом году точно по дням недели совпадает вот вся эта хронология и сегодня первый день недели, это сегодня утром, и именно тот день, когда его ученики констатируют, что тела нет, он приходит, они его не узнают. Это еще одна большая тема, почему ученики его не узнавали. Но то, что произошло в этот день, написано в 11 стихе, он вознесет этот сноп пред Аданаем, чтобы вам приобрести благоволение, чтобы нам приобрести благоволение. И если перенести это на нас, то, по сути, вот этот первый сноп – это вот то тело воскресения, которое мы сейчас как бы строим в духовном мире через обновление своей души, своей человеческой души через свое единство с небесной составляющей. И с каждым годом, когда мы сеем в себя Слово, это Слово прорастает в нас, но мы должны умирать для себя, чтобы это Слово начинало жить в том месте, где мы умерли для себя. «На другой день праздника вознесет его священник, и в день возношения снопа принесите во всесожжение Адонаю агнца однолетнего без порог». Как мы видим, жертва всесожжения по-любому присутствует, несмотря на то, что первый сноп уже вознесен. И когда мы говорим о жертве всесожжения, это как раз и есть вот это свидетельство нашего посвящения Всевышнему. Наше свидетельство Всевышнему о том, что мы... Готовы идти этим путем, умирать для себя, чтобы жить для него. «И с ним хлебного приношения, две десятых части Ф, и пшеничной муки, смешанной с елеем, жертву в приятное благоухание». То есть хлебное приношение, погружение в слово, размышление – это обязательная часть, в приятное благоухание, и возлияние к нему на вина. И обо всем этом мы говорили духовно, вы понимаете – что есть елей, откуда берется мука, и почему возлияние вина должно быть, откуда плод виноградной лозы берется. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Всевышнему вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. И у нас сегодня праздник первого снопа, мы уже с утра радуемся и поем, и славим его. Машех Ешо воскрес, он стал нашим ходатаем, он стал нашим первосвященником, и он и сейчас ходатайствует за нас. Давайте откроем Иоанна 6 главу, 37 стих. Прочитаю с 37 стиха, чтобы обозначить тему, на которую мы сегодня будем говорить. Ишуа говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить» но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Проповедь я так и назвал. И я воскрешу Его в последний день. Вчера, в первый день праздника опресноков, мы говорили о природе единого Бога о его совершенстве и мы увидели, что сутью всего видимого и невидимого, всего его творения является Творец Всевышний, то есть начало всего, что мы видим, оно во Всевышнем и то, что мы видим, мы понимаем что это временное но сущность всего видимого она ведь вечная, бесконечная и она в Творце Другими словами, корни начала всего сотворенного, в том числе и каждого человека, находятся в сущности Творца. А его сущность вечна, бесконечна и надматериальна. И вот когда человеку открывается эта истина, он начинает осознавать себя, как бы со стороны другой реальности. И вот мы сегодня об этом поподробнее поговорим, об этом осознании себя из другой реальности. Ну, чтобы представить, как это возможно, долгое время люди говорили и думали, что солнце заходит. А потом, через какое-то время, люди узнали, что Солнце никуда не заходит. Просто Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, и поэтому Солнце заходит. И, по сути, открылась другая реальность. Мы все еще живем и думаем, что Солнце заходит, но, по сути, реальность совсем другая. Солнце никуда не заходит. То есть, это такой пример, который говорит о том, что то, что мы видим сейчас, я раньше сам не мог понять, вот комментарии читаешь, мудрецов, что это все как бы иллюзорная реальность, это по сути не реальность. И я когда это слышал, пытался это как бы умом своим охватить, я не мог понять, ну, как же это иллюзорная реальность, если я это все могу подержать, пощупать. И все вполне конкретно и осязаемо. Так вот, как это относится к нам, об этом мы сегодня и поговорим. То есть, если раньше мы себя осознавали, как некую материальность, которую мы каждый день видим в зеркале, и мы говорили, что вот в эту материальность Всевышний вдунул, дыхание жизни и вот этот комок из глины стал душою живою, то сейчас нам нужно осознать себя вот как тех сынов человеческих, которые радовались вместе с премудростью на кругу жизни, на кругу земном и посмотреть на себя, уже не глазами вот этого человека, которыми мы привыкли смотреть на себя в зеркало и как бы осознавать себя как точка отсчета вот этот человек, которого я вижу в зеркале, а все остальное что происходит с этим человеком, а начать смотреть на себя как на того сына человеческого, который изначально радовался и веселился на кругу жизни вместе с премудростью и потом пришел такой момент, когда этот человек пришел в этот мир для вполне конкретной, определенной, творцом цели. Вот мы сейчас об этом подробнее начнем говорить, но я понимаю, что эта тема настолько глубокая и широка, что, может быть, даже некоторым будет трудно и представить, как это возможно, но я постараюсь то, как я это увидел, Максимально просто это рассказать. Но, по сути, чтобы легче вам на это было начать смотреть, вот вспоминайте все время вот это солнце, которое заходит, которое на самом деле никогда не заходит. То есть, мы попробуем сегодня увидеть себя в той истинной реальности, которая от Всевышнего. Не в той реальности, в которой мы осознаем себя, как будто бы мы родились... Из шрева матери вышли, вот, и это точка нашего отсчета. Притча, восьмая глава, давайте откроем. Это наше базовое место, чтобы нам всегда было увидеть наше начало. Написано с 22 стиха, буду читать, премудрость говорит. Адана имел меня началом пути своего, прежде создания своих исконья. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Обратите внимание, прежде бытия земли была помазана. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели вооружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Мы вчера говорили о таком имени Всевышнего, Амаком Маком, место. И мы говорили, что суть этого имени как раз и говорит о том, что не Вселенная это место, где пребывает Всевышний, а Всевышний, он и есть это место, где пребывает эта Вселенная. По сути, эта Вселенная, и я не знаю, сколько их вообще у Всевышнего, потому что он существует вне времени. По сути, все это и живет, и движется, и существует Всевышним, и все, что в этой вселенной, все им живет, и движется, и существует. То есть, каждая клеточка видимого и невидимого, всего сотворенного, это все он. Когда он уготовлял небеса, то есть, когда Всевышний уготовлял небеса, я была там когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли. Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время. И вот здесь вот очень важный момент, чтобы вы увидели связь. Между телом Машиаха, в котором мы, как бы его клеточки, в котором мы, как камешки, в этом храме Всевышнего, в котором благоволит обитать Всевышнего. И мы же понимаем, что Машиах это и есть премудрость Всевышнего. Но мы все время до сегодняшнего дня, ну, может быть, кто-то уже и раньше получил это откровение, по крайней мере. Мне вот в эти дни это все открывает Всевышний, и я понимаю, что мы уже не дети. Он начинает с нами разговаривать как с отроками, с теми, которые познали, которые победили. Так вот, если раньше мы смотрели на весь этот процесс, как бы, как э, то, что мы должны, вот, стать частью этого тела и в этом суть нашего спасения, то, по сути, истинная реальность. Мы изначально были частью его тела, вот той премудрости. Понимаете? И вот это истинная реальность. И это мы, те настоящие, суть, точка отсчета, с которой мы должны смотреть на себя и на все происходящее в нас, с нами, в этом мире, мы сейчас к этому подойдем. Но вот следующий стих как раз об этом и говорит. «Веселясь на земном кругу его, то есть премудрость веселиться, и радость моя была с сынами человеческими». Вот здесь об этом говорится. Вот эти сыны человеческие, они не есть так, что они взялись ниоткуда они как раз и есть вот эти, ну, как бы, клеточки этой премудрости. И это то, что Всевышний сотворил еще до того, как начал творить этот мир. И вот здесь очень интересно. Он вполне с определенной и конкретной целью Всевышний поселил нас в эти земные храмины. И вы уже можете сказать, эту цель чтобы Всевышнему обитать в мире нижних. Но для того, чтобы Всевышний смог начать обитать в мире нижних, то есть в этом материальном мире, который, в общем-то, ну, посмотрите, все, что сделано из земли, вот эта вся животная природа, и наши тела сделаны из этой же земли, вот эта животная природа, ну, ее к духовному, в общем-то, не тянет. У него нет такой потребности. У него основные потребности – это поесть, поспать, опять поесть, опять поспать. <свят> и каких-нибудь развлечений – это если уже более такой продвинутый животный образец. Так вот, цель Всевышнего изначально, когда Он творит нас из этой земли, по сути, мы так думали раньше, что Он сотворил нас, да, и вдунул у нас дыхание жизни. А на самом деле сотворил он нас гораздо раньше, а здесь он сотворил нам вот эти телесные храмины и дал их нам, чтобы мы, как бы очистив эти храмины, приготовили здесь в этом мире место обитания для Всевышнего, потому что он ведь через нас может обитать в этом мире, вот в той славе, в том свете, какой он есть по-настоящему, вот, любовь. И, по сути, эта цель будет достигнута именно тогда, когда мы очистим наши человеческие души, а потом и получим вот эти прославленные тела. То есть, вот эта цель. То есть, очистить этот комок глины, а я бы еще правильнее сказал, обуздать вот это животное начало. Потому что, когда мы смотрим цель сотворения, Всевышний говорит, что вот эти человеки, которых я сотворю, они же будут владычествовать над всеми летающими, над всеми ползающими, над всеми животными. Так они же все из земли сделаны, и вот эти все черты характера, их проявления, особенности, это же все есть и в человеке, в человеческой душе. И это все нужно подчинить или преобразовать, чтобы все это было пропитано вот этим божественным естеством – Истины. Потому что мы на сегодня уже понимаем, что и даже этот комочек глины, он тоже живет и существует Богом, и каждое животное, и их истинная суть, надматериальная, она тоже входит туда, в то безначальное, в то надматериальное, во Всевышнего. Вот чтобы вам легче было это охватить, как это, мы в конце к этому еще подойдем у Исаи в 45 главе, в 7 стихе, есть одно место. Оно раньше было мне непонятно, ну сейчас потихонечку как бы Всевышний приближает нас к этим глубинным вещам, я бы сказал. Вот смотрите, 45 глава, 7 стих написано, Всевышний говорит, «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Адонай, делаю все это. И как бы нам раньше было непонятно, как он, любовь, и делает все это. Потихонечку мы сейчас и к этому придем, как бы здесь что-то станет больше проясняться для нас. То есть мы сейчас остановились на том, что вот цель, ради которой мы пришли в этот мир, это сделать этот мир жилищем для Всевышнего. Помните, мы читаем у Захарии, «И будет в тот день, а Адонай будет един и на земле, как на небе». да? И мы об этом молимся все время в молитве «Отче наш». А что значит, он будет един? Вот когда мы будем едины со Всевышним, тогда Всевышний будет единой на земле. То есть, земная составляющая станет единой с небесной составляющей. А значит, в свою очередь, небесная составляющая станет единой на земле. Я говорил о том, что мы стремимся стать частью тела Машеха, мы его невеста. Да? Но мы вместе с тем говорим, что мы странники в этом мире, и этим самым даем понять, что это не наш мир, что мы как бы пришли, через него проходим, а идем и все время говорим, возвращаемся домой. Так вот, раньше у меня был вопрос, отче, а почему ты еще прежде создания мира предопределил сыну своему умереть за свою жену, за свою невесту? Так оказывается, это вот все предопределено было еще там, когда Всевышний предизбрал нас прийти сюда, так вот, смотрите, какая мысль. Он нас предизбрал, мы здесь странники, и мы хотим стать э, частью его тела, да? Он за невестой своей придет, он для этого умер. Так, а Всевышний еще прежде создания мира усмотрел, что ему нужно будет прийти и умереть, взять грехи, ну, избранных своих на себя, тех, которые познали его, да? Так, э, это же все там было решено изначально. То есть, он, он приходит не за теми, кого он не знает, а он приходит за теми, которые там на кругу жизни радовались вместе с ним, потому что они и были его тело. Вы понимаете? Премудрость на кругу жизни радовалась сыновьями человеческими. притчи 8 глава. И как бы все связалось как бы становится понятным откуда это все идет а то что он предызбрал нас прийти сюда мы теперь понимаем он же хочет вот в этом материальном мире иметь для себя жилище так вот если раньше мы смотрели на себя как бы снаружи внутрь и мы понимали что мы вот эти земляные души и нам надо все усилия приложить чтобы как то там Приблизиться, прилепиться К этой небесной составляющей И когда мы смотрим на Вот эту Дистанцию, которую надо преодолеть Или ту преграду Через которую надо пройти И когда смотришь, кажется это вообще Ну, в сравнении С тем светом и с тем, что ты сейчас Есть, это кажется Ну, ну где взять силы для этого Я хочу Но, как бы порой руки Просто опускаются но это все именно потому, что мы смотрим на себя с вот этой реальностью, которая, по сути, не реальность, и которая, по сути, не мы. То есть, если раньше мы на себя смотрели снаружи, внутрь, и нам казалось таким трудным достичь вот этой небесной составляющей, то теперь нам надо научиться смотреть на себя изнутри, наружу, глазами, вот тех сынов человеческих, которые там, еще до бытия этого мира, на кругу жизни, на земном кругу, веселились и радовались с премудростью. И в определенный момент мы оттуда приходим сюда с определенной конкретной целью, мы ее уже увидели. И когда ты начинаешь на себя так смотреть, то тогда ты просто каждое утро просыпаешься и понимаешь, «Так, сегодня у меня план работы такой». Вот работаем над этим. И тогда у тебя нет этого, что руки у тебя опускаются. Ты просто засучил рокова, берешь и прорабатываешь эту почву и просвещаешь ее светом Всевышнего. То есть, нам надо научиться смотреть на себя глазами небесной составляющей. И осознавать себя изначально, как клеточку премудрости Всевышнего, которая была создана еще до начала, еще прежде, сотворения Земли. И это наше путешествие в этот мир, это наше испытание и задача, поставленная нам от Всевышнего, превратить этот мир в место обитания Всевышнего. И вот когда так начинаешь смотреть на себя, то тогда перестаешь осознавать себя беспомощным и начинаешь ясно осознавать свое предназначение. Но это то же самое, если бы вот раньше ты думал о себе, что ты раб в Египте, и это так кажется безнадежным, стать свободным, и ты понимаешь, что вся твоя жизнь, это с утра до вечера месить глину, то вдруг ты узнаешь, что оказывается ты Сын царя. И попал ты сюда, вот в эту ситуацию, именно для того, чтобы вот эту глину сделать местом его царства. Приходит осознание себя и смысл твоей жизни. Скажите, Иешуа был человек? Написано, один посредник между Всевышним и Человеками, Человек Иешуа Амашех. Так вот, смотрите, что говорит Человек Иешуа Амашех. Иоанна, 18 глава, 37 стих, это его разговор с Пилатом. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иешуа отвечал, ты говоришь, что я царь, а теперь смотрите дальше, что он говорит, я на то родился и на то пришел в мир, вам не кажется, что здесь что-то перепутано, я раньше как-то не обращал на это внимания, ну родился, да, а как это так, сначала родился, а потом пришел в мир Вообще, по сути, и пришел в мир, и родился, это как бы одно и то же действие. А он говорит, а я на то родился, и на то пришел в мир. Смотрите, для чего он пришел в мир. Я ведь вам только что говорил, вдруг рабы начинают осознавать, что они дети царя. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И раньше мы читали, Свидетельство об истине, мы понимали, да, он ходил, он проповедовал Евангелие в синагогах, рассказывал народу о законах Всевышнего. Это мы так понимали. А на самом деле, суть его свидетельства, скажите мне, в чем? Он говорит, кто смотрит на меня, он видит Всевышнего. И что он нам говорит? Вы мои свидетели. Когда мы его свидетели? Когда мы о нем говорим? Или когда мы его являем? Вот, суть свидетельства – это являть его. А он говорит, а я свидетельствую об отце. Понимаете? Так вот, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Об этом мы тоже чуть позже поговорим, чтобы... Люди не думали, что есть какие-то люди от истины, а какие-то они вообще не от истины. И с ними вообще бесполезно какой-то разговор вести. Это неправильное размышление. Но об этом чуть позже. Сейчас вот мы, мы еще про осознание себя. Мы сегодня учимся смотреть на себя не с этого сюрреального мира, который, по сути, нам кажется, что он реальный, да? Так же, как и солнце заходит. А мы пытаемся посмотреть на себя, и это здорово, если мы вот ухватим это. Понимаете, когда мы осознаем себя, что мы не то, что мы привыкли видеть в зеркале, а что мы вот те, которые пришли с этого круга жизни в этот мир с определенной целью, и смотреть этими глазами на себя и на все, что происходит, тогда совсем другой разговор. Чего ж ты сразу об этом не сказал? Пророк Михей говорит о Машеях Израиля так. Михей, 5 глава, 2 стих. Ишов говорит, я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. А у Михея во втором стихе, пятой главе, мы читаем, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». То есть, когда мы читаем, Ишо говорит, «я на то родился», то родился он вот здесь, изначала одни вечных. То есть, оказывается, есть какие-то вечные дни, о которых мы и понятия не имеем. Для нас семь тысяч лет уже как вечность. А оказывается, это всего лишь какой-то маленький фрагмент в том, что делает Всевышний. И вот тот, которого происхождение от начала, от дней вечных, приходит в мир чтобы говорить об истине. И вот если мы начнем смотреть на то, что он говорит опять глазами вот этих сынов человеческих, которые пришли от дней вечности, это же тоже и про нас. Каждый из нас может сказать о себе, я на то родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. Вот это очень важный момент переосмысления, осознания себя. Вот если мы это увидим, и это коснется наших сердец, я вам говорю, на все, что будет происходить в нашей жизни, мы начнем смотреть другими глазами. У вас этот стих будет звучать все время. «Я на то родился, и на то пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. И для того, чтобы я мог свидетельствовать об истине, мне нужно отсечь от себя все, что затемняет эту истину» или обуздать ее и подчинить на служение истине. Вот эту животную природу, вот эту земную, глиняную составляющую. И когда ты это сделаешь, это как раз и есть вот то строительство этого прославленного тела, которое и будет жить в этом мире, который Всевышний сейчас готовит. И это именно то тело, обитель Всевышнего в этом мире, как бы исполнение вот этой цели, Сделать жилище для Всевышнего в мире нижних. Вдумайтесь. Эти слова Ишуа относятся к каждому из нас. Мы ведь э, говорили, что Ишуа человек. То есть, эти слова относятся к каждому человеку, который пришел в этот мир. Я на то родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. Раньше мы думали, ну, я родился в этот мир для того, чтобы быть музыкантом, или художником, или строителем, или инженером. Это мое призвание, вот у меня как бы таланты к этому есть. Это взгляд сюрреальный. То есть, вроде как оно так, солнце вроде и заходит, но на самом деле-то мы сейчас уже понимаем, что оно уже никуда не заходит, а все совсем по-другому. И вот когда ты начинаешь понимать, что все совсем по-другому, и ты родился еще до того, как все это было, а пришел в этот мир свидетельствовать об истине, чтобы этот мир стал местом истины, местом обитания Творца. И Шоа говорит, «Всякий, кто от истины, слушает голос мой». И кто-то, зная притчу о плевелах, мы уже об этом недавно говорили, помните, сын человеческий посеял семя, пришел враг человек, посеял значит, плевелы, и все начало расти, и ангелы спрашивают Слушай, ты вроде бы плевела не сеял Откуда они взялись? Давай пойдем про полку сделаем Он говорит, не, не надо ничего трогать Пусть все до того дня растет А потом уже будем смотреть Кто что родил Так вот, в книге Деяний Ну, чтобы никто не думал, что Есть люди от Лукавого А есть люди от Сына Света и, ну, что тут с этими сыновьями дьявола разговаривать, да? Бесполезно. Вот чтобы вы так не думали, и чтобы никто так не думал, я вам покажу, что говорят об этом Писании. Потому что можно услышать такие учения, что, ну, вот, это дети тьмы, с ними бесполезно работать, да, вообще не тратить время. Это совсем не так, это неправда. Первое место – это книга «Деяний», 17 глава. В 26 стихе Павел говорит, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Смотрите, «от одной крови произвел весь род человеческий». То есть, все люди, которые живут на земле, Несмотря на то, что у них разный цвет кожи, они разного роста, может быть, какие-то физиологические особенности разные там. Ну, это ни о чем не говорит. Сейчас можно посмотреть в интернете столько разных гипотез о том, откуда желтые люди взялись, откуда темные люди взялись, откуда белые люди взялись. И столько всего намешано. Все это пустота. Написано, что Всевышний от одной крови произвел весь род человеческий. Что это значит, от одной крови? Это значит, что на генетическом уровне, вот в том семени, которое зачинает человека, там вся его информация о его корнях. О том, кто он и откуда. Вы понимаете, вот как вы берете семя, сеете, и у вас может дерево вырасти, да? Может яблоня, может клен. Какое семя посеете? Каштан посеете, каштан вырастет. Но в этом семени, которое вы сеете, там вся информация о его родословии, о том, откуда он и кто он. И Павел говорит, что от одной крови. Все люди были и есть в этом мире. То есть, в каждом человеке есть это семя. А когда мы читаем о родословии Иешуа, то в Евангелии от Луки в третьей главе мы читаем 38 стих. Эносов, Сифов, Адамов. Но это нам понятно. Адам родил Сифа, Сиф родил Иноса, Это нам понятно. А дальше-то написано Божий. Вот он откуда корень. Мы говорим, Иешуа человек и все человеки от одной крови. То есть, все человеки берут начало оттуда, от Адама. Если Иешуа – Адамов и Божий, то каждый человек, живущий в мире, тоже Адамов и Божий. Вы понимаете это? Поэтому не следует думать, что в этом мире есть люди, которые не имеют начала в Боге. Поэтому в первом Тимофея во второй главе апостол Павел говорит с первого стиха, «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моления, благодарения за всех человеков». Но вы представьте, как себя чувствует Всевышний. Мы вчера говорили о совершенстве Всевышнего, и мы пытались понять, как это так, вот он любит и злых, и добрых, изливает дождь на них, и солнце светит и он как бы ровный ко всем и любит всех одинаково. Где взять такую любовь? Так это же клеточки его, это частички его. Как же он себя может не любить? Как же он не может изливать дождь для добрых, а для злых не будет изливать? Это же все его. Все им живет и движется, существует, и все, каждая клеточка, каждое творение, его глубинная сущность, она надматериально, она там, в вечности, вот так же, как про Ишов, мы читаем Адамов Божий, так же и про каждого человека. И поэтому Павел говорит, прошу совершать молитвы и благодарение за всех человеков, и за царей, и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему, Богу, Оказывается, Спаситель-то наш Всевышний, который хочет, чтобы все люди спаслись. Видите желание Творца? Все люди от одной крови, мы читали. Весь род человеческий от одной крови. И Всевышний хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А мы для того родились и пришли в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. И мы сейчас думаем о себе, что мы вот такие уже духовные, продвинутые. Ну, как ему там объяснишь? Так 20 лет назад ты ничем не отличался от Него. Так что мешает Ему? и ему уже 20 лет не понадобится, потому что учение уже родилось, уже сформировалось, ему гораздо меньше понадобится времени, когда он увидит в тебе свидетельство истины. Поймите, совесть есть в каждом человеке. И голос, вот эта истина, говорит каждому человеку через его совесть. И когда он увидит, что есть свидетельство этой истины в других людях, то ему тогда легче будет ухватиться за этот голос. Потому что, когда он смотрит его окружение, чисто животное окружение, то ему тяжело как бы, послушаться и последовать этому голосу, потому что у него нет примера вокруг. Опоры нет. И дальше написано, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Машех Ишуа. Заметьте, Павел Иисуса Христа Богом не называет. Он говорит, Бог един, Он один, не трих, и посредник между Богом и человеками один. Это человек, Машех, Ишуа, предавший себя для искупления всех. Смотрите, Он предал себя для искупления всех, Человеков Таково было в свое время Свидетельство, для которого я поставлен Проповедником и апостолом Истину говорю Машех и Нилгу Учителем язычников В вере и истине И в Деяниях в 17 главе Мы также читали Апостол Павел обращается Ко всем человекам То есть там в Ариапаге, когда он выступает он через свое выступление он обращается ко всем человекам в 30 стихе Деяния 17 главы он говорит и так оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться а что значит покаяться ну раньше мы думали покаяться это значит ну какие то грехи наверное есть ну надо попросить прощения я помню, когда я выходил на покаяние в Пятидесятической церкви, я стоял и думал, да я вроде ничего такого и не сделал, за что каяться». А теперь я понимаю, что когда Павел говорит, повелеваю всем людям повсюду покаяться, то речь-то идет о том, чтобы мне возвратиться к себе истинному Потому что тот, который я, которого я себя в зеркало каждый день вижу, это не я истина, это вот эта сюрреальность, в которой я родился, на которую я смотрю в зеркало и думаю, что это я. А это всего лишь вот этот инструмент, который дан мне, чтобы я мог в этом мире свидетельствовать об истине, той истины, которая живет во мне. Так вот, чува на иврите, мы и знаем, это возвращение. Возвращение куда? К себе истинному. Вот к тому, кто я есть на самом деле. И когда ты начинаешь смотреть на себя вот этими глазами тех сынов человеческих, которые с премудростью на кругу жизни радовались и веселились, тогда все становится по-другому отношение ко всему другое и тогда понимаешь что каждый человек он он тоже оттуда и Всевышний хочет чтобы каждый человек достиг познания истины и получил спасение другими словами учитывая свободу выбора которую дал Всевышний человеку в каждом поколении идет проповедь истины Именно для того, чтобы люди пробудились и прислушались к этому голосу истины, который тихо звучит из их сердец через их совесть. Людям нужно свидетельство. Людям нужно свидетельство истины. Айшоа говорит, я для того родился и для того пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. И суть этого свидетельства – являть, Творца Вселенной, его любовь, его доброту, его естество, та любовь, которая долготерпит, милосердствует, всему верит, всего надеется, не радуется неправде, сорадуется истине, все прощает, все покрывает, никогда не перестает. Вот такое свидетельство должны мы являть. И мы видим, как ускоряется сейчас время, и какое сильное давление тьмы на человека. Столько соблазнов, и все подается в обертке. Ты свободный человек, ты можешь делать все, что хочешь. А суть свободы именно в том, что человеку дано право выбирать между истиной и между злом. А начало всякого человека, его вот эта глубинная сущность, она надматериальна, а она в Творце, который бесконечен. Конечно, мы и в Писаниях это видим. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Всевышний никого не насилует, и Выбор дается каждому человеку сделать самому. Ну, остался нам один вопрос рассмотреть, прежде чем мы дойдем до тела воскресения, о том, а что же будет с этими людьми, которые, имея такой мощный духовный потенциал в себе, этот корень, который во Всевышнем, что же будет с этими людьми, которые не дали в себе места той истине, которые они по сути в своей сущности являются. Об этом написано уже в начале книги Баришит, когда Всевышний сотворил свет, и когда он увидел, что свет хорош, тогда он отделил свет от тьмы. В первой главе с первого стиха написано. Вначале сотворил илахим небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и руах Элагим носился над водою. И сказал Элагим, да будет свет, и стал свет. И увидел Элагим свет, что он хорош, и отделил илахим свет от тьмы, и назвал Элагим свет днем, а тьму – ночью И был вечер, и было утро, день один, в Торе написано «Йом-эхад» Не день первый, а день единый И вот в этом едином дне, как бы весь замысел, весь алгоритм Всех процессов, которые будут происходить в этом мире Все то время, когда Всевышний осуществляет свой замысел Сотворение человека по образу и подобию Своему, чтобы ему иметь Жилище в мире нижних И суть этого процесса очень простая Земля была безвидная и пуста Дух Всевышнего Носится над водой, тьма над бездною Всевышний говорит Да будет свет А свет там был Внутри, мы разбирали Это место, он был маленькой точкой, когда Всевышний сказал Пусть будет свет, эта точечка начала раскрываться. И вот эта точечка, она есть в каждом человеке. Это вот то истинная его, я бы сказал, предвечная сущность его. И вот она начинает раскрываться, и свет все более и более становится видимым. И приходит такой момент, когда Всевышний смотрит на этот свет, и он понимает, что да, вот, это то, что мне надо как бы свет дозрел. И он берет просто этот свет в одну сторону, а тьму в другую. Мы же понимаем, что все это происходит во Всевышнем. А маком место? Вот на прошлой неделе я получил такое письмо. Через Facebook сестра Оксана мне прислала. Одна сестра спрашивает. Я всегда думала, что... Бессмертен только один Бог О чем читаю в Библии 1 Тимофея 6.16 И все-таки хочется очень узнать Мнение Александра по этому вопросу Вы знаете, когда кто-то хочет узнать мнение То, в общем-то, это меня коробит Что изменит мое мнение В жизни какого-то человека Единственное, что изменяет нас, это наше познание, это те откровения, которые мы получаем от Всевышнего. Более того, в Торе написано, если ты приходишь к священнику за советом, и он тебе скажет, что делать, и ты не будешь делать, то тогда будешь бит много. Поэтому не надо обращаться ко мне с вопросами по поводу чего-то, что я думаю. Какая разница, что я думаю? Спрашивайте у Всевышнего, что он думает по поводу этого, а помазание, которое внутри вас, оно будет учить вас, если вы будете искренне искать ответ. Это что касается мнения. Ну, дальше вопрос такой был. Как можно говорить о бессмертии души, если вторая смерть – это полное уничтожение сущности души? Да и если душа бессмертна, то грешно получается тоже бессмертно, а следовательно грех вечен, чего-то я не понимаю. Помогите разобраться. Есть такое понятие, это в Матвея 22 главе можно прочитать, тьма внешняя. Помните, да? Сейчас мы прочитаем. Но мы понимаем, что тьма внешняя, она не дальше, чем Всевышний, она все еще в амаком в месте, которое есть Всевышний. Исайю 45 главу, 7 стих, помните, да? Образую свет, творю тьму. И это же все в нем. Почему тьма внешняя и что за всем этим стоит, мы сейчас прочитаем и я вам скажу. Ну, чтобы вам легче это было все охватить. Помните, свет пришел в мир, а люди более возлюбили тьму. Это Иоанна, 3 глава. Вот когда человек в конечном итоге отвергает свет, то по суду, меда, кенегит меда, он получает то, что выбирает. Отверг свет, выбрал тьму, в итоге получишь тьму. А по сути останешься без источника света. И представьте, это вечная душа, да, она вечна, и в ней была вот эта точка света, которая должна была раскрыться, чтобы сделать обитель для Всевышнего в этом мире. Но он пренебрег этим и дал место в себе тьме. Конечно, когда этот ее ихат закончится, и когда Всевышний проведет вот эту черту, свет отделит в одну сторону, тьму в другую, то в итоге и получится, что все, которые отвергли свет, они будут там в тьме. В тьме, которая не будет иметь в себе уже источника света. Мы читаем книги откровений о озере Огненном, и мы представляем себе, что это какая-то расплавленная из какого-то тяжелого металла ванна, которая огнем э, сверкает, и такая жидкая масса, и там э, плавают эти души, и им жарко. Мы ведь говорили о том, что, когда раскрывается слава Всевышнего, то она для одних свет, а для других огонь поедающий. И вот представьте, каково будет жить в вечности, вот этим душам, которые возлюбили тьму и остались без света, жить в этом свете, которым является Сам Всевышний. Он ведь свет, и этот свет будет светить. Помните, Исаия 33 глава, грешники на Сионе начали волноваться. Давайте прочитаем. Это Исаия 33, 14. «Устрашились грешники на Сионе» трепет овладел нечестивыми, кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени? Видите, да? То есть это пламя вечное, но для сынов света это не пламя, это свет, это его присутствие. Это его естество Всевышнего. Есть изначальный свет, мы говорили, есть первозданный свет. И в изначальном свете вообще ни одно творение устоять не может. А первозданный свет, это и есть тот свет, который Всевышний являет в Машехе. И тогда мы можем пребывать во Всевышнем в этом свете. Там дальше написано, кто может жить при этом вечном пламени. Кто еще не знает, прочитайте, да? А я обещал вам прочитать Матвея 22 главу. То есть вопрос-то был, душа бессмертна, и что же с ней будет, если она... Осталось без света. 22 глава Матвея. Ишо, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой». Тельцы мои, что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, при ней брегши, то пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочи же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийцу, он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И работе, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Ну как, позвали всех, так и вошел. Тогда сказал царь слугам. Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, мало избранных. Мы читаем эти притчи, но мы продолжаем читать их глазами нашего внешнего человека. Но по сути-то этот человек молчал, как вы думаете, о чем он молчал? Он был безбрачной одеждой, и он понимал, что время упущено, и ему сказать уже нечего себе в оправдании. Ему все было дано для того, чтобы он облегся в эти одежды света. Он молчал. Казалось бы, если человека выбрасывает во тьму внешнюю, то зачем ему связывать руки и ноги? Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Понимаете, это настолько беспомощное будет состояние, что человек уже ничего не сможет сделать. Понимаете, душа без тела, она беспомощна. Духи, помните, которые выходят нечистые из человека, они потом ищут дом, куда войти, потому что они же ничего не могут делать. Так вот, когда закончится время, эти души, которые вечные, они останутся без прославленных тел. И вот эти связанные ноги и руки говорят о том, что все... Если бы даже и они хотели что-то сделать, они уже не смогут. Вот это состояние, как мы читаем, плач и скрежет зубов, это говорит о безутешном горе, запоздалых сожалениях и вечном мучении. В Торе есть такое понятие карет отсечения. Так вот, суть карет это и есть Отсечение от этого источника света. Человек выбирает тьму, и в конце концов он получает то, что выбрал, и в итоге отсекается от этого источника света и попадает в тьму внешнюю. Это как раз то въем и хат, когда Всевышний отделяет свет от тьмы. Ну и в заключение, чтобы не было так грустно, 1 Коринфянам, 15 глава, с 12 стиха. Если же о и проповедуется, что он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, если нет воскресения мертвых, то и Машиах не воскрес, а если Машеах не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались был же свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Всевышнем, что Он воскресил Машеха, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Машех не воскрес. А если Мошех не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших. Поэтому и умершие в Машехе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Машеха, то мы несчастнее всех человеков. Понимаете, вот здесь вот как раз должно произойти вот это переключение. Если мы только в этой жизни надеемся на Машеха, то, значит, мы все еще продолжаем на себя смотреть, как на вот этот комочек глины, который пытается как-то прилепиться к свету. Но когда мы начинаем осознавать, что вот этот источник света – это изначально наша сущность, и мы пришли в этот мир, чтобы осветить этот мир этим светом, и для того, чтобы мы могли это сделать, нам надо очистить свою, вот эту телесную храмину, свою душу человеческую, обуздать все страсти, чтобы ничто не затеняло. Ну, тогда все по-другому, тогда ты, как я уже говорил, каждое утро просыпаясь, понимаешь, что у тебя сегодня есть фронт работы, у тебя есть конкретная цель – светить. И как только вдруг что-то появляется, что начинает заслонять этот свет, ты должен просто сразу разобраться. Но Машех воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так Машехи все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Машех, потом Машеховы, Пришествие Его. Ну вот такой замысел Творца. Я так понимаю, что пришло время нам посмотреть на этот замысел и на себя в этом замысле Всевышнего, как на соработников Творца в осуществлении этого замысла. Ишоа говорит, воля пославшая у меня есть та, «Чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него...» На сайте, мне кажется, это самая первая проповедь в хронологическом порядке. «Видишь ли ты Сына?» называется. Вот оттуда надо начинать. «Видишь ли ты Сына и веруешь ли ты в Него?» «Воля же пославшая Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». И я воскрешу его в последний день. Да будет так. Бешема Машеха Ишуа. Амин. 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 Амин.